0: L'imputato Dade Murphy, il cui nome in codice è Zero Call, ha ripetutamente commesso azioni di natura criminale dopo averle a lungo premeditate. Il virus di computer di sua invenzione ha già infettato 1507 sistemi, compreso l'apparato informatico di Wall Street, provocando da solo un crollo improvviso di 7,2 punti nella borsa di New York. Gli attacchi informatici ai danni delle aziende purtroppo sono molto frequenti, ma non capita spesso di poterli seguire e raccontare da vicino mentre stanno accadendo. Questa è la storia di due di questi attacchi, che coinvolgono un'azienda italiana e una svizzera e sono ancora in corso, ed è anche la storia di come si fa in concreto a monitorare così da vicino questi reati mentre avvengono e di come e perché il crimine informatico di oggi sia sorprendentemente in cerca di visibilità e non cerchi affatto di nascondersi online. Benvenuti alla puntata del 24 novembre 2023 del Disinformatico, il podcast della radio e televisione svizzera dedicato alle notizie e alle storie strane dell'informatica. Io sono Paolo, Attivissimo. Il Disinformatico. mentre preparo questo podcast ci sono due aziende, una in Italia e una in Svizzera, che stanno subendo attacchi informatici. Non sono assolutamente le sole. I bollettini online degli attacchi di questo tipo annunciano infatti vittime multiple ogni giorno. Ma la gran parte di queste vittime si trova in paesi lontani e questo spinge a pensare che il problema del crimine informatico sia altrettanto distante. Questi due casi, invece, sono molto vicini a noi. Quello svizzero si trova a metà del suo percorso, mentre quello italiano è arrivato quasi al capolinea. Per ovvie ragioni non farò qui i nomi delle aziende coinvolte e neppure quelli dei criminali informatici responsabili degli attacchi. E sul blog disinformatico.info, che accompagna questo podcast, pubblicherò solo schermate opportunamente anonimizzate. Questi nomi, tutto sommato, non hanno particolare importanza nel racconto e i responsabili informatici di queste aziende hanno già abbastanza problemi da risolvere senza aggiungervi quello di un'esposizione mediatica. Quello che conta è conoscere il modo in cui operano gli aggressori informatici e quindi imparare a gestire situazioni delicate come queste che possono capitare a qualunque azienda, piccola o grande, in qualunque settore. C'è anche un'altra cosa che conta ed è rispondere alla domanda che probabilmente vi state facendo visto che le aziende in questione non hanno annunciato pubblicamente questi attacchi come faccio io a sapere che sono in corso e a monitorarli? non vi preoccupate, non mi sono infiltrato nelle bande di criminali online e non sono andato a spasso nei bassi fondi del dark web per trovare qualche soffiata ho semplicemente usato dati pubblicamente disponibili infatti il primo aspetto sorprendente di questi malviventi digitali è che sono molto come dire accessibili anzi ci tengono a vantarsi delle proprie prodezze per monitorare il flusso costante e inesorabile degli attacchi informatici è sufficiente sfogliare i siti web che si occupano di sicurezza digitale i grandi attacchi come quello che ho raccontato di recente ai danni dei casino e degli alberghi di las vegas arrivano anche alla cronaca generalista ma ci sono molti attacchi, ben più piccoli, che rimangono confinati nelle pagine web dei bollettini specialistici, ma causano comunque danni ingenti alle loro vittime. Questi bollettini, molto banalmente, sono accessibili con un normale browser, Chrome, Edge, Firefox. Molti hanno anche account social e feed RSS, ai quali ci si può iscrivere per ricevere aggiornamenti in tempo reale, Il primo effetto di un'iscrizione di questo tipo è lo shock di vedere quanto sia costante e numeroso il flusso degli attacchi, principalmente basati sulla tecnica del ransomware, ossia il ricatto fondato sul blocco o la sottrazione di dati aziendali essenziali con minaccia di pubblicarli se non viene pagato il riscatto. Il bollettino delle ultime 24 ore, per esempio, include una ventina di vittime sparse fra Francia, Lussemburgo, Indonesia, Stati Uniti, Germania e appunto Svizzera e Italia. Dall'inizio del mese le vittime sono 350. Si tratta di ospedali, case editrici, installatori di furgoni frigoriferi, aziende del settore della moda, società finanziarie e altro ancora. Per ciascun attacco vengono indicati il nome del gruppo criminale che lo sta effettuando, con tanto di link al suo sito nel dark web e il nome della vittima. Spesso c'è persino un campione del messaggio inviato dagli aggressori alle loro vittime E ci sono le statistiche dei gruppi che hanno colpito il maggior numero di aziende, come se si trattasse di un record sportivo e positivo di cui vantarsi. Ma seguendo i link alle pagine che portano al dark web si trova anche molto di più. Come avrete probabilmente immaginato, seguo questi bollettini di sicurezza per lavoro. E così, quando ho visto nel mio feed RSS che erano state colpite delle aziende svizzere e italiane, ho letto i dettagli dei rispettivi annunci, pubblicati sui siti dei gruppi criminali nel dark web. L'azienda svizzera Colpita opera nell'edilizia da ben oltre un secolo e al momento ha quattro giorni di tempo per decidere se pagare il riscatto o fare resistenza. Gli aggressori dicono di aver sottratto fatture, ricevute, documenti contabili, dati personali, contratti di lavoro, accordi confidenziali e altro ancora e minacciano di pubblicare tutto se non verrà pagato il riscatto. Il dialogo con le vittime avviene tramite chat sul sito dei criminali nel dark web, L'eventuale pagamento avviene con criptovalute. Sul sito dell'azienda Colpita, per ora, non c'è nessun comunicato pubblico che avvisi dell'attacco. L'azienda italiana, invece, è attiva nel settore tessile di lusso e il tempo che i criminali le hanno dato per pagare il riscatto è già scaduto, per cui i dati sottratti sono già stati pubblicati. Il sito dei malviventi contiene un link a una copia scaricabile di questi dati. Si tratta di circa 60 GB parcheggiati su uno dei tanti siti di deposito dati che operano nel web normale. 60 GB che chiunque tecnicamente può scaricare, ma farlo significa acquisire dati sensibili che derivano da un reato, per cui ci potrebbero essere conseguenze legali molto pesanti. Questo non ha impedito ad almeno 18 persone di scaricare tutto. Anche questa azienda, come la precedente, non risulta aver annunciato pubblicamente l'attacco subito, nonostante ci sia un obbligo di legge, oltre che un dovere di trasparenza e correttezza verso gli utenti i cui dati confidenziali sono ora a spasso. Ho contattato entrambe le aziende via mail per avere una loro presa di posizione, ma finora non ho avuto risposta. Ho anche avvisato il sito che ospita pubblicamente i dati aziendali sottratti alla ditta italiana, ma finora non è cambiato nulla. E i dati sono ancora alla portata di tutti. Tutte queste informazioni sono pubblicamente disponibili online, nei siti specializzati. Non occorre attrezzarsi per andare nel dark web a trovarle. E comunque raggiungere il dark web sarebbe solo questione di installare un'app apposita come il browser Tor e usarla per visitare, con molta cautela, sia tecnica sia legale, i siti dei criminali informatici. Questo vuol dire che in caso di intrusione informatica che riesca a bloccare o rubare dati sensibili, non conviene cercare di nascondere o negare la notizia della violazione diventerà comunque pubblica saranno infatti gli stessi criminali ad annunciarla questi bollettini delle incursioni informatiche infatti esistono perché sono proprio i criminali a sbandierare i nomi delle aziende che hanno colpito e a vantarsi di essere responsabili dei vari attacchi È un comportamento completamente opposto rispetto a quello dei criminali in altri settori dove normalmente vige la regola del silenzio e non si vuole lasciare nessuna traccia che faciliti il lavoro degli inquirenti. Il crimine informatico invece deve annunciarsi in questo modo perché l'estorsione diventa credibile e quindi la vittima tende a pagare senza opporre resistenza solo se chi la compie ha una reputazione solida solida in questo caso, significa due cose contrapposte. Da un lato, la banda dei malviventi deve farsi conoscere, dimostrando la propria credibilità, efficacia e pericolosità, e quindi sbandiere i propri successi facendo i nomi delle vittime, creando un proprio sito autopromozionale nel dark web e un canale social, tipicamente su Telegram o sull'ex Twitter, passando informazioni ai siti specializzati in notizie di sicurezza informatica e pubblicando inesorabilmente i dati sottratti dall'altro lato questi estorsori devono dimostrare di essere affidabili nel senso che devono convincere le vittime che pagando il riscatto i dati rubati sicuramente non verranno pubblicati e addirittura verrà rivelata la falla usata per entrare nei sistemi aziendali in modo da consentire di chiuderla di conseguenza i malviventi devono documentare pubblicamente la propria cronologia dei comportamenti guardate questa azienda ha pagato e i suoi dati non sono stati pubblicati Mentre quest'altra non ha pagato, i suoi dati sono ora a spasso su internet. È fondamentale conoscere questa mentalità dei criminali informatici per poter gestire correttamente la doppia crisi che si verifica in caso di attacco online a un'azienda. Oltre al problema di ripristinare i dati necessari per il lavoro, garantirne l'integrità ed eliminare la vulnerabilità che ha permesso l'intrusione, c'è infatti da gestire la ricaduta reputazionale di dover annunciare la fuga di dati. Negare e far finta di niente, come sembra che stiano facendo queste due aziende e come tentano quotidianamente di fare molte altre, di solito peggiora le cose. Mancano pochi giorni allo scadere dell'ultimatum per l'azienda svizzera presa di mira. Nella prossima puntata di questo podcast vedremo gli sviluppi della situazione. Nel frattempo i bollettini pubblici degli attacchi aggiungono nuove vittime investire in formazione del personale e in aggiornamenti di sicurezza è utile per non trovare in questi bollettini il nome della propria azienda eppure troppo spesso la sicurezza informatica viene considerata un costo fastidioso e una scocciatura da paranoici una dimostrazione concreta è arrivata proprio mentre sto chiudendo questo podcast È arrivata la notizia della violazione della Fidelity National Financial, una grande società statunitense del settore finanziario, fra le 500 più importanti secondo la classifica di Fortune. L'annuncio è stato dato dagli aggressori e confermato dalla società, il cui sito è ora completamente inaccessibile, e da oltre un mese aziende di tutto il mondo vengono attaccate sfruttando una falla nelle apparecchiature di rete della Citrix, nonostante il fatto che l'aggiornamento di sicurezza che lo corregge sia disponibile da tempo ma semplicemente non viene installato. E spesso non viene installato non per inettitudine dei responsabili della sicurezza informatica, ma perché per avere le approvazioni per farlo servono 34 firme di altrettanti livelli di burocrazia aziendale. Se vogliamo difenderci seriamente dagli attacchi informatici, qualcosa deve cambiare. Termina qui questa puntata del Disinformatico, che è una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera, disponibile con una nuova puntata ogni venerdì mattina presso www.rsi.ch slash disinformatico e su tutte le più importanti piattaforme podcast. Tutti i link e le fonti sono a disposizione presso disinformatico.info. Per commenti, correzioni o suggerimenti mi potete raggiungere via email all'indirizzo paolo.attivissimo@rsi.ch. A presto!